0: noch ist zwar nicht Major-Zeit, aber diese Woche kommen wir hier bei nurgolf auf mein meinsportpodcast.de schon mal ganz dicht dran an die Majors, denn mit der Players' Championship im TPC Saugress steht ja das inoffizielle fünfte Major auf dem Programm und das hat 2020 einiges zu bieten. Neuen Termin, extrem starkes, 144 Mannfeld und 110 dieser Spieler im Feld, die haben schon zumindest einmal auf der PGA Tour gewinnen können. Und die große Frage, 2020 wird dann auch sein, kann erstmals ein amtierender Champ sein, Players-Titel auch erfolgreich verteidigen? Das ist die Frage, die wir in Richtung Rory McElroy stellen müssen. Das machen wir auch gleich hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de heute mit einem bärenstarken Line-Up passend zum Players. Felix Haselsteiner, der meldet sich gleich von vor Ort aus Florida und bei mir im Studio ist natürlich Desiree Wolf mit von der Partie. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: 110 ehemalige Toursieger am Start. Das ist Rekord für ein Turnier der FedEx-Cup-Ära. Durchaus majorwürdig, würde ich sagen. Sollte man das Player nicht einfach offiziell auch mal upgraden? Weil vom Spielerfeld hier ist es ja schon, wie sagt man so schön als deutscher Journalist, mehr als Major majorwürdig. Äh,
1: ja, äh, geldtechnisch ist es auch nicht zu verachten. Mit 15 Millionen Dotierungen äh, kann man durchaus auskommen. Ja, ich bin kein Freund davon. Man könnte es vergleichen mit der Damentour. Die Damen haben das fünfte Major. Und ganz ehrlich, jedes Mal, wenn die Avion Championship, die, die das fünfte hinzugekommene Major ist, äh, dann kommt kommt wieder jeder und sagt so ja, und aber eigentlich, also dann wird dann doch wieder relativiert und dann ist es doch wieder nur das, ich sage es mal fünfte Rad am Wagen. Also hat so einen leichten Bedeutungsverlust, weil es eben nicht das aller super traditionsreichste ist. Ich finde es eigentlich ganz charmant, dass Players als äh, ja so ein bisschen als Aufgalopp jetzt, gerade mit dieser Positionierung vor allen vier Majors äh, zu sehen und den Spielern da sowieso auch viel Geld anzubieten und natürlich eine Plattform, wo sie ihr Major ja praktisch starten können. Aber für mich persönlich muss es kein Major sein. Für dich?
0: Ich fände es nicht schlecht, aber du hast recht, so fünftes Rad am Wagen, wenn man so als Traditionalist an die Sache geht, wäre es das ja tatsächlich. Und im Tennis gibt es vier Majors, warum nicht auch im Golf dann vier, fünf wäre vielleicht wirklich eins zu viel. Ich bin mir da auch noch nicht so ganz schlüssig, ob das jetzt gut wäre oder schlecht wäre. Auf jeden Fall ist es von der Bedeutung her natürlich ein sehr, sehr interessantes und auch sehr, sehr wichtiges Turnier. Und Du hast schon gesagt, es ist ja jetzt auf einem neuen Termin gelegen im März, statt dann zwischen den Majors also als Aufgalopp. Ist vielleicht auch eine ganz charmante Position einfach, um sich dann einzustimmen für die Golfer, für uns Zuschauer, dass es dann irgendwann, und das ist ja in nicht allzu ferner Zukunft, einen Monat ist es noch, bis Augusta äh, dann auch die richtigen Majors gibt. Also dieses Jahr einfach noch mal abwarten, vielleicht können wir im nächsten Jahr noch mal drüber diskutieren, vielleicht haben wir dann noch mehr <lacht> Erfahrung gesammelt. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich finde das Players auf jeden Fall interessanter als die PGA Championship.
1: Ja, das da hinkt dann meine Argumentation wieder. Aber die PGA Championship, obwohl sie das Stiefkind der vier traditionellen Major-Turniere ist, ja, ähm, ja, ja, keine Ahnung. The Players äh, lebt natürlich davon, dass es jetzt ähm, da stattfindet, wo es stattfindet, nämlich in TPC Sawgrass, und äh, das PGA Championship leidet genau darunter, dass es eben nicht wie zum Beispiel das Masters in Augusta sowieso immer den gleichen Austragungsort hat, das haben die US Open auch nicht, aber das PGA ist immer so ein bisschen, ja, es wirkt tatsächlich unter den vier etablierten Majors so ein bisschen als ein klitzekleines Stiefkind von der Bedeutung her, aber ähm, ja, also ich, ich würde dieses Players in seiner Sonderstellung einfach lassen, weil du hast einen wahnsinnig tollen Platz, du hast den TPC Sawgrass, du hast ein tolles Teilnehmerfeld, du hast auch mehr als genug Kohle, um da entsprechende Spieler anzulocken und das sind ja Tatsächlich auch wirklich 47 von 50 der Top 50 da. Also das ist schon mal eine ziemliche Marke. Das ist majorwürdig, da hast du recht.
0: 47 der Top 50, nur Lee Westwood ist nicht dabei. Shugo Imahira und Tiger Woods, der fehlt auch. Jetzt müssen wir mal bei Woods bleiben. Letzte Woche hat er schon abgesagt, weil sein Rücken, wie er selbst sagt, immer noch nicht in der Verfassung sei, dass er Turniere spielen könnte. Also Arnold Palmer hat er nicht mitgespielt. Das WGC vorher hat er auch abgesagt. Jetzt das Players. Müssen wir uns da Sorgen machen um Tiger, dass er vielleicht auch in Richtung Masters nicht richtig fit wird?
1: Ähm, kann sein, tatsächlich. Da bin ich jetzt mal ganz realistisch oder überrealistisch. Ähm, ich ich habe zwei äh, Bemerkungen dazu gelesen im Zuge der ganzen Recherche. Zum einen äh, Woods selbst, der das so ein bisschen philosophisch sieht und äh, natürlich da irgendwie ja äh, sich selbst versucht, da auch irgendwie mit abzufinden mit seiner Situation. Er hat gesagt, das ist äh, der Fun-Part und das ist natürlich überhaupt nicht Fun. Ähm, dieses ganzen Comebacks, was er da jetzt gestartet hat. Wie viel spiele ich? Wann spiele ich? Höre ich auf den Körper? Oder kämpfe ich einfach durch? Und manches kann man halt irgendwie pushen und manches auch nicht. Und ähm, er möchte das natürlich so lange wie möglich machen. Ähm, sein äh, guter Freund Nota Bigay der ja beim Golf Channel auch Analyse macht und so, ähm, hat das meiner Ansicht nach noch besser beschrieben. Der hat gesagt, das ist, sind jetzt praktisch die Ausläufe ähm, der Belastungsphase, die er im letzten Jahr hatte. Also direkt von der Hero World Challenge dann zum Presidents Cup zum Beispiel geflogen ist und da ja nun wirklich maßgeblich war für den, für den Sieg des amerikanischen Teams, ähm, der interpretiert es dann als eine, braucht man nicht interpretieren, das ist so, das ist natürlich eine quasi Überbeanspruchung des Körpers von, von Tiger Woods. Und dann gibt es eben immer wieder so, äh, ja, so, so, so Wellen dann in seiner körperlichen Beschaffenheit auch. Und ähm, er interpretiert es eben so, dass er jetzt im Moment darunter leidet, dass er da seinen Körper doch eher überbeansprucht hat. Das aber jetzt nicht zwingend äh, das heißen muss, dass natürlich Tiger Woods nie wieder spielen wird, sondern dass man jetzt sehr, sehr genau darauf achten muss, ähm, wann eben der Körper wieder bereit ist. Und, ähm, naja, also, de, du brauchst eben auf einen Platz wie TPC Sawgrass nicht äh, draufzutreten, wenn du nicht im Vollbesitz deiner, äh, in dem Fall physischen Kräfte bist. Und insofern, ähm, ja, es ist sowieso verständlich, dass das Tiger Woods nicht spielt. Nur gehen ihm natürlich langsam die Möglichkeiten der Masters-Vorbereitung mhm. aus ich würde ehrlich gesagt ganz negativ gesprochen und ich will es bei Gott nicht herbeibeten, auch nicht ausschließen, dass er womöglich nicht in der Lage sein wird, seinen Titel da zu verteidigen.
0: Sind wir mal gespannt. Wells Bar Championship wird dann das nächste Turnier sein, wo er es versuchen will, wo er zumindest plant dann zu spielen. Das ist dann am 20. März rum. Da wird er dann wohl wieder ins Turniergeschehen eingreifen. Du hast gesagt, Vorbereitung aufs Masters wird dadurch natürlich gestört. Ihm gehen aber auch die Turniere aus, um sich für Olympia zu qualifizieren. Das war ja immer was, wo er sagte, das möchte ich eigentlich mal machen in meiner Karriere, war ja auch einer der ja, bestreibenden Kräfte dabei, Golf zurück zu Olympia zu bringen. Jetzt wird wahrscheinlich der Spieler Woods da nie hinkommen.
1: Nee, das halte ich tatsächlich auch für unrealistisch. Dazu ist äh, das amerikanische Umfeld einfach zu gut und ähm, also gut, vielleicht kriegt er wieder so eine <lacht> wie soll man sagen, so eine Hochphase, wo, wo alles funktioniert und er dann in einem Zeitraum dann mal wieder körperlich komplett drauf ist und, und entsprechend Ergebnisse einfährt. Und es gibt ja auch amerikanische Spieler wie DJ, die jetzt sagen, ja, gut, brauche ich jetzt nicht, Olympia will ich eh nicht hin. Aber da müsste schon relativ vieles zusammenkommen. Also ich sehe es nicht, realistisch betrachtet, da werden wahrscheinlich zwei andere Kollegen hinfahren, aber gut, das gucken wir uns einfach an. Ich glaube aber auch, dass es wirklich wichtiger für Tiger wäre. Also das Allerwichtigste für Tiger ist, erstmal jetzt so in Form zu kommen, dass er beim Master spielen kann und idealerweise zumindest ein Turnier vorher noch irgendwie zur Vorbereitung spielt, weil er hat jetzt schon eine immens lange, also immens lange in Anführungszeichen, ähm, Wettkampfpause gehabt ähm, sei, seit Februar und dass das, das äh, also ganz ganz ohne Turnierwoche wird es dann doch schwierig in ähm, in Georgia.
0: Und schwierig wird es auch für die Spieler auf dem Kurs jetzt beim TPC Sawgrass oder im TPC Sawgrass, das ist nämlich ein P-Dye-Kurs und Rory McIlroy, der Titelverteidiger, hat gesagt, ja, p dye Kurse, da, das ist irgendwo, man kommt auf den Geschmack, aber das ist so ein bisschen wie Bier, wenn du jung bist, dann magst du es eigentlich nicht, aber du denkst, es ist cool und dann gewöhnst du dich irgendwo an den Geschmack und irgendwann magst du es, so ist es mit P-Dye-Kursen wir hören gleich noch mehr über den Kurs von unserem Kollegen Felix Haselsteiner vor Ort im TPC Sawgrass, Er hat das Ganze mal genau unter die Lupe genommen, diese, aber kurz vor dir noch die Einschätzung. Ich finde den Vergleich gut.
1: Der ist großartig und das stimmt ja auch. Ich bin schon wieder so alt, dass ich sage, ich muss nicht cool sein und ich <lacht> trinke kein Bier mehr oder nicht mehr so viel. Ähm, aber das mit den Pete-Dye-Courses ist, ist, ist ein sehr, sehr guter Ansatz letztendlich, den Rory da hat. Ich meine, er ist inzwischen nun wirklich äh, da absolut äh, gereift und ähm, hat ja auch schon große Erfolge auf Pete-Dye-Courses eingefahren. Aber ähm, Pete Dye selbst sagt ja auch, ähm, ich will keine fairen Plätze gestalten, äh, Golf ist auch kein faires Spiel und warum soll ich dann da sozusagen einen fairen Kurs hinlegen? Ich möchte <lacht> sozusagen, dass die Spieler leiden. Ähm, insofern, da muss man sich drauf einstellen und ich glaube, das bedarf tatsächlich einer gewissen Reifung.
0: Gucken wir mal, wie es in diesem Jahr dann beim Kurs oder auf dem Kurs aussehen wird. Machen wir nach einer kurzen Pause hier bei nurgolf auf Mein Sportpodcast.de. Dann schalten wir nämlich rüber zu Felix Haselsteiner. Der ist für die Süddeutsche Zeitung in Pontrevetra Beach. Und er wird uns gleich einen kleinen Stimmungsbericht vom Players zukommen lassen. Hier bei nurgolf auf Mein meinsportpodcast.de. Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit der Vorschau auf das Players Championship 2020 und vor Ort im TPC Sawgrass ist, wie eben vor der Pause schon erwähnt, unser Kollege Felix Haselsteiner. Er ist für die Süddeutsche Zeitung in Ponte Vedra Beach akkreditiert und er meldet sich jetzt bei uns mit einem kleinen Stimmungsbericht. Hallo Felix, wie sieht es denn vor Ort aus, einen Tag vor dem Turnier?
2: Ja, wunderschönen guten Tag aus dem TPC Sawgrass in Ponte Vedra Beach, das Championship, ja, ich würde mir sagen, es ist alles hergerichtet. Es ist wunderschön wie immer. Ähm, die Sonne ist ähm, tatsächlich sehr angenehm. Das Wetter ist hier sehr angenehm, was ja damit zu tun hat, dass dieses Turnier aktuell wieder im März stattfindet, zum zweiten Mal hintereinander jetzt. Nach einigen Jahren, die es im Mai stattgefunden hat, ist das natürlich eine Veränderung, die sich auch sehr stark auf den Platz auswirkt. Das merkt man. Ähm, die stärkste Veränderung ist mit Sicherheit das Gras, das hat Rory McElroy heute, bzw. gestern in seiner Pressekonferenz sehr schön ausgeführt, dass es eben nicht mehr dieses Bermuda-Gras ist, das wir aus den Jahren im Mai kennen, was für die Spieler sehr schwierig zu bespielen war, weil es eine gewisse, es, es war ein gewisser Kontrollverlust, sagen die Spieler dann. Das heißt, man konnte den Schläger lang nicht so gut kontrollieren. Ähm, weil eben dieses Bermuda-Gras so viel Einfluss auf die Schlagfläche hatte, dass es ähm, ja rund ums Grün auch gerne mal zu einem Glücksspiel wurde. Das war für die Zuschauer natürlich teilweise lustig anzusehen, für die Spieler aber denkbar unangenehm. Und das ist eben die entscheidende Veränderung, die man aktuell hat. Mit, ähm, mit der Verlegung in den März ist es ein anderer Graswuchs, es ist äh, eine, eine Rye-Grassorte, nennt man das. Und das führt dazu, dass gerade rund ums Grün herum. Die, die Bälle einfach viel besser spielbar sind, ähm, die sozusagen dieser Schwierigkeitsfaktor ähm, bei Mudabras wegfällt und, und äh, das damit für die Spieler einfach deutlich besser kontrollierbar ist. Ähm, das wird mit Sicherheit Einfluss haben auf die, auf die Tiefe der Scores, die wir in dieser Woche hier sehen werden. Äh, Roy Metal hat ähm, gesagt, er, er rechnet fest damit, dass äh, es definitiv zweistellig unter Paar wird, was also eine deutliche Veränderung gegenüber den zwei Wochen zuvor, jetzt wäre die doch ähm, bestimmt waren von sehr harten Bedingungen in Bay Hill ähm, mit, mit Schwierigkeiten ganz offensichtlich für die Spieler. Und ja, für dieses so ein bisschen äh, überraschend äh, komfortabel hierher zu kommen. Es spielt sich doch sehr angenehm. Es ist äh, die Fairways sind relativ weich, äh, lasst sich sehr gut kontrollieren und ja, somit dürfte man schon. Äh, tiefe Scrollen erwarten. Ich würde mal sagen, dass der äh, ja, Platzrekord ähm, durchaus da auch in Gefahr gerät. Also so Runden in den niedrigen 60ern werden wir sicher einige sehen und darauf wird es auch ankommen, wenn man ganz vorne
0: mitspielen will. Und worauf kommt es auf diesem Part 72 Kurs noch an? Was sind die Schlüsselstellen? Wo findet man die? Schlüsselstellen sind äh, auf Pete plätzen grundsätzlich
2: überall. <lacht> so blöd das klingt, aber ähm, p der ja, großartige Golfplatzarchitekt, der leider verstorben ist Anfang dieses Jahres, ähm, hat auf diesem Platz wirklich sein Meisterwerk vollbracht. Es ist, gerade wenn man hier rüber geht, es ist immer wieder, er spielt mit einer unheimlichen ähm, Visual Intimidation, wie die, wie die Amerikaner sind. also er versucht einfach Angst zu verbreiten unter den Spielern und äh, er schafft das auch, weil wenn man hier... Das ist die spezielle Situation eben am tbc dass Man muss eigentlich wirklich äh, auf diesen Grüns stehen und auf diesen Abschlägen stehen, um zu verstehen, dass man von denen aus nur Bunker sieht, nur Wasser sieht, äh, nur Risiko sieht und ganz wenig ähm, Punkte hat, wo man, wo man sich wohlfühlt, die man anspielen kann. Man, man sieht ganz oft die Fairways nicht. Das alles führt dazu dass dieser Platz einfach visuell so schwierig ist wie kaum ein anderer und das macht es eben, macht es eben so unheimlich schwierig hier zu spielen und ähm, was man im Fernsehen auch nicht so mitbekommt, sind die, oder ist die Häufigkeit, wie, wie oft doch ähm, Bäume ins Spiel kommen die man eigentlich gar nicht auf der Rechnung hat also gerade äh, diese dünnen Kaktuspalmen auf äh, Loch 6 äh, die die sofort ins Spiel kommen, wenn man nicht auf der Ideallinie liegt mit dem Abschlag, die, die fallen mir da ein. Und ja, auch ansonsten offensichtlich äh, gibt es gibt's ein paar Löcher, die es entscheiden werden. Ähm, das sind meistens die paar 5, wo man eigentlich gute Möglichkeiten hat anzugreifen, gerade die die längeren Spieler. Und ja, daran oder das gilt es auszunutzen, weil wenn das nicht passiert,
0: dann wird es schwierig, hier, hier tiefe Scores zu erzielen. Wasserschläge, die hat Felix eben schon angesprochen, 45 Wasserschläge gab es 2019 bei diesem Event, 2018 hatte es 54 gegeben und 2017 sogar 69, das war aber noch nicht der negative Turnierrekord beim Players. 2007, da waren sogar satte 93 Bälle letztlich an den vier Turniertagen im Wasser gelandet. Und damals hatte Phil Mickelson übrigens mit minus elf Schlägen gewonnen. Wo wir gerade bei Namen sind, Felix, wen würdest du denn angesichts des von dir skizzierten Setups des Platzes jetzt zum Favoritenkreis zählen? Beziehungsweise wer wird aus deiner Sicht am Ende das Ding dann auch gewinnen? Es ist schwierig zu beantworten,
2: wie Bernard Chamblee ähm, vom, vom Golf Channel, der heute mit den Medien gesprochen hat, gesagt hat, ähm, ist das Players eines der wenigen Turniere, wo alle Spieler, die Spielen gewinnen können. Also das verglichen mit dem Masters, wo man ganz klar sagt, dass Erfahrung extrem wichtig ist, dass, dass sozusagen die Platzkenntnis das alles Entscheidende ist und dass man im Grunde vor jedem Masters-Turnier das, das Feld begrenzen kann auf vielleicht 10 bis 20 Spieler, die das Turnier gewinnen können. Und das kann man seiner Aussage nach, und dem würde ich durchaus zustimmen, hier beim Players eben nicht so einfach machen, wo es sehr stark darauf ankommt, gut in Form zu sein, gut äh, mit, mit viel Selbstvertrauen diese Schläge durchzuführen und ich meine da wenn man darüber redet, dann spricht natürlich schon einiges für für Metalroy, der letztes Jahr hier gewonnen hat und der als erster Spieler dieses, diesen, diesen Seed verteidigen könnte hier ähm, ähm, mit Players und ähm, ja, ansonsten, ich bin gespannt ich bin sehr gespannt darauf, Sum J. Im über den äh, ich heute äh, geschrieben habe und ich äh, denke mal, dass der schon auch von der Form her äh, einer der Überraschungskandidaten sein könnte. Die Südkoreaner haben ja ohnehin einen guten Rekord in, 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 in Sawgrass mit KJ Joy, der 2011 gewonnen hat, mit äh, Siwoo Kim, der 2017 in überall in der Manier gewonnen hat. Und ja, vielleicht folgt da einer der Nächsten aus diesem erlauchten Kreis der, der, der starken Südkoreaner, die auf der PGA Tournament zu Hause sind. Ich bin gespannt und ich freue mich drauf und äh, freue mich, euch äh, demnächst auch
0: bald wiederzuhören. Danke, Felix. Viel Spaß beim Players also in den nächsten Tagen. Ja, Sanjay Im als Führender im FedEx-Cup. Natürlich ein guter Tipp. Der direkt der jüngste Spieler in der FedEx-Cup-Geschichte, der die Führung in dieser Wertung innehat. Er geht zusammen mit Bryson DeChambeau und Gary Woodland auf die ersten beiden Runden. Es gibt aber noch ein paar andere interessante Gruppierungen in diesen ersten beiden Tagen. Desiree, die hat es, glaube ich, der Debütantenflight besonders angetan. Drei Ersttäter.
1: Ja, also da haben sie sich wirklich gute Gedanken gemacht, finde ich, weil wir haben natürlich genügend andere Flights, die absolut nach sozusagen Top-Down angeordnet sind, mit zum Beispiel Rory McIlroy, John Rahm und Brooks Koepka, das ist klar, warum die drei zusammenspielen, aber es gibt eben auch diesen Newcomer-Flight mit den drei Siegern ja inzwischen auch, drei Sieger unter 23 Jahren oder Erstsieger unter 23 Jahren auf der PGA-Tour, nämlich Viktor Hofland, der Norweger, Colin Morikawa und Matthew Wolff. Und ähm, das, das sind dann äh, natürlich tolle Zusammensetzungen äh, der, der Flights, dass du auch mal die, die Jungs sozusagen ranlässt. Und insofern, mhm. ähm, ja, also da, da würde ich tatsächlich <lacht> gerne ein Auge drauf haben. Ist aber schwierig, weil es gibt äh, durchaus noch ein paar andere Sortierungen, die natürlich jeder jeglicher
0: Beachtung wert sind. Das stimmt, aber die drei auf jeden Fall und sie werden sicherlich auch im Fernsehen dann zu sehen sein, zumindest an einem der beiden Tage. Am Donnerstag, da werden sie in der Nachmittagssession dann an den Start gehen und dann werden wir sie auch bei uns in Deutschland dann bei den Kollegen von Sky sicherlich verfolgen können. Gucken wir noch mal auf die drei. Colin Morikawa, für den spricht ja, der hat bei 20 Starts als Profi noch nie einen Cut verpasst. Also absolutes Muster an Konstanz, ja, nur Tiger-Woods. Hatte eine längere Strecke hingelegt von Turnieren ohne verpassten Cuts. Der steht bei 25. Und bei Morikawa, da sind es 21 mittlerweile, die er eben so hingeschafft hat, dass er eben nicht äh, dann nach dem Wochenende schon nach schon Hause oder am Wochenende schon nach Hause fahren darf. Hofland und Wolf, die kennen sich auch noch aus gemeinsamen Oklahoma State-Zeiten. Also die werden sicherlich auch einiges zu bereden haben. Und die hatten im Vorfeld die jungen Leute da auch noch einiges zu bereden. Die durften nämlich ein kleines Quiz spielen.
1: Ja, das ist äh, die PGA Tour, orientiert sich da. Ähm, ne, es ist nicht PGA Tour, es ist Golf TV tatsächlich. Die äh, haben sich da ein bisschen an der European Tour orientiert, ähm, die ja immer wieder so lustige Videos machen und ähm, haben den Spielern, die jetzt in den 90ern, ja zum Teil Ende 90er geboren sind, äh, Fragen vorgelegt oder, oder Bilder vorgelegt und äh, also mit, mit Dingen drauf aus den 90er Jahren oder Filmen oder Serien oder Bands und was weiß ich was. Und da ist äh, schon wirklich. Victor Hofland äh, kläglich gescheitert, aber unfassbar nett und sympathisch. Der hatte, ich weiß nicht mehr, zwei oder drei von zehn Sachen da richtig und äh, wurde da natürlich mit einem, ich weiß nicht, was das war, ich glaube, das war ein, ein DAT-Rekorder oder sowas. Da <lacht> hat er natürlich irgendwie so, äh, um Gottes Willen, was ist denn das? Und dasselbe Spielchen haben wir übrigens mit äh, Joachim Niemann jetzt auch gemacht, äh, der natürlich, wie, wie gesagt, 98 geboren, ne? also das ist wirklich vor seiner Zeit gewesen. Und da äh, war der die lustigste Komponente, dass er dann das Setup vom Prince of Bel-Air bekommen hat von der Serie mit Will Smith und er hat nur völlig gegeistert auf diese Leute in diesen Outfits geguckt und hat gesagt, ich habe keine Ahnung, das kenne ich nicht und äh, gut, das ist dann eher meine Jugend wahrscheinlich wieder gewesen, aber, auch. aber gut, Prince of Bel-Air muss man nicht kennen, äh, Prince of Pontevedra muss man schon kennen, das ist mhm. nämlich Rory McElroy. so hat ihn zumindest der Golf Channel betitelt das finde ich dann in diesem Zusammenhang auch wieder wahnsinnig lustig.
0: Wir ihn ja auch schon in dieser Sendung mehrfach erwähnt. Felix hatte ihn ja auch angesprochen, der Titelverteidiger. Es hat ja bisher noch kein Titelverteidiger tatsächlich geschafft, dieses Turnier dann auch nochmal wieder zu gewinnen, direkt back-to-back. Back. Glaubst du, dass Rory das in diesem Jahr schaffen wird? Seine Form ist ja nur wirklich überragend. Seine Top 6, Top 5 Platzierung in dieser Saison sprechen für sich, die hat er ja in Serie hingelegt. Es fehlt eben bloß dieser letzte Schritt wirklich vier Runden dann annähernd gleich stark dann auch wirklich hinzulegen. Macht das diese Woche oder du hast es neulich schon in der, Nur -Golf, in der großen Nur-Golf-Sendung gesagt, erhebt es sich wahrscheinlich fürs Masters auf.
1: Also sagen wir mal so, sollte Rory, man darf es ja kaum beschreien, aber sollte der diese Woche des Players verteidigen, und dann auch noch das Masters gewinnen, ist er eh unsterblich. Also dann hat er äh, genügend Sachen geschafft, um ihn in den absoluten Olymp zu heben. Das ist vielleicht mal ein bisschen unrealistisch ähm, von den Erwartungen her. Ich traue ihm die Titelverteidigung beim Players grundsätzlich zu und ich glaube tatsächlich an diese Knopfaufgeh-Theorie. Und ähm, bezeichnenderweise tun das viele seiner Mitspieler auch. Ähm, sowohl, also gerade auch amerikanische Kollegen wie zum Beispiel, äh, Beispiel Justin Thomas oder auch Webb Simpson sind ganz klar in ihrer Einschätzung, dass sie sagen, das ist im Moment der beste Spieler auf der Tour. Wenn der schlecht spielt, spielt er immer noch besser als die meisten anderen, wenn sie schlecht spielen. Und äh, Gnade uns Gott sozusagen, wenn er richtig gut drauf ist, dann ist er praktisch nicht schlagbar. Und ähm, auch Jim Furyk äh, äh, hat schon relativ... Äh, wie soll ich sagen, mit ängstlichem Blick schon, natürlich nicht mit ängstlichem Blick, dann braucht er nicht mehr in seinem Alter, aber er hat auch gesagt, wenn der Punkt kommt, wo Rory jetzt aus diesen Top-5-Platzierungen auch nochmal Siege macht, kann das auch sein, dass der ganz furchtbar ins Rollen kommt, also furchtbar aus Sicht der Kollegen. Und ähm, da wirklich so, ein, wie du schon auch ein bisschen angedeutet hast, so der Knopf aufgeht und ähm, ich glaube einfach, dass Rory jetzt, äh, der ist so unglaublich viel weiter als noch vor ein paar Jahren, ist äh, wirklich weise geworden auf seine Art und Weise und ich hoffe halt, dass er daraus Kapital schlagen kann, klar war das jetzt irgendwie so ein bisschen enttäuschend, auch letzte Woche, wo du den Eindruck hattest, irgendwie jetzt kann er irgendwie nicht mit dem Wind so gut umgehen. Gut, das sein Spiel natürlich auch anfällig, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass da irgendwas demnächst ganz wunderbar klappt und ähm, würde mir natürlich wünschen, dass es das, das Masters ist. Wir sind ja aber nicht irgendwie beim Wunschkonzert, deswegen schauen wir uns erstmal das Players an. Aber ich denke, eine Titelverteidigung ist grundsätzlich natürlich immer drin bei ihm.
0: Hast du noch einen anderen Tipp für einen möglichen Sieger? Felix hat ja gesagt, Sang Jae Im, die Koreaner vielleicht, weil denen der Platz liegen könnte, weil da schon mehrere Mal gewonnen haben. Ähm,
1: also Sang Im ist im Moment äh, so, so, äh, so, so ein Tipp, mit dem man wenig falsch macht, weil der ist tatsächlich, der ist schon in dem Flow ziemlich drin, auch der hat das letzte Woche nicht gewonnen, was aber definitiv ihm auch nicht vorzuwerfen ist und da war halt nun mal auch ein wirklich sehr, sehr guter Tyrell Hatton im Weg. Sang Im ist in, in einer unglaublichen Form und eben so jung da oben am FedEx-Cup rumzulungern, das ist schon eine Aussage. Also weil das ist keine Aussage, wenn das dir noch am ersten FedEx-Cup-Turnier der Saison passiert, dann ist es vielleicht mal Zufall. Aber wir sind jetzt dann schon ziemlich ähm, in der Mitte der interessanten Phase des FedEx-Cups oder überhaupt der Saison und Sanjay ist, denke ich, jemand, auf den man immer Acht geben muss. Es gibt aber da wirklich, also ich würde auch zum Beispiel, weil ich ihn vorhin erwähnt habe, ich würde auch Web Simpson auf so einem Platz niemals irgendwie außen vor lassen. Das Interessante oder das Charmante an dem TPC Sawgrass ist meiner Ansicht nach tatsächlich, dass er einer großen, wie soll ich sagen, Vielfalt von Spielern die theoretische Möglichkeit gibt, das Ding zu gewinnen. Also ich, ich glaube nicht, dass man auf diesem Platz eine bestimmte Art von Spiel haben muss, um zwangsweise zu reussieren. Und insofern ähm, hoffen wir mal, dass das eine spannende Angelegenheit wird.
0: Vielleicht ja auch für Tommy Fleetwood. Der war ja neulich dann äh, relativ knapp gescheitert an seinem ersten Sieg auf der PGA-Tour. Vielleicht hat er ihn sich aufgehoben. Jetzt, nachdem <lacht> Sangje ihm, ihm den weggenommen hat, jetzt für The Players. Wir werden es überprüfen, werden das Ganze natürlich haargenau für euch verfolgen und dann am Montag hier bei nur Golf auf mein meinsportpodcast.de dann aufdröseln, euch alles Wichtige zum Players-Championship 2020 näher bringen. Das war's mit unserer Vorschau. Vielen Dank nochmal nach Florida an den Kollegen Felix Haselsteiner und vielen Dank für euch oder an euch fürs Zuhören und natürlich dir, Desiree. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.
2: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du
0: kleiner Hundeficker.
2: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht: Una Fantastica Risetta Perla Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf
1: Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt
2: macht schon. Mach! <lacht>